0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020. O tema de hoje é Ritualismo Podre. E eu convido você para que antes de abrirmos a Palavra de Deus, possamos fazer uma oração. Santo Deus, amado Senhor, obrigado por mais um dia de vida, pela oportunidade que temos de abrirmos a Tua Palavra através do estudo da Lição. Nos guia, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é adoração. O ritualismo do povo judeu foi longe demais e se distanciou de Deus. Deus sempre buscou um diálogo aberto com o seu povo quando o quesito é adoração. Buscou desde o Éden, passando por Adão, pelos filhos de Adão, por Noé, indo por Abraão, todos os patriarcas, o povo no Egito. Este tema da adoração sempre foi Importante. Contudo, agora o povo de Israel chega a uma situação limítrofe em que vivem uma adoração completamente falsa, ritos que não agradam a Deus. Nessa sessão, o profeta delineia dois meios alternativos do relacionamento nosso com Deus. Um caminho é por meio de cerimônias religiosas, o culto, e outro caminho é uma vida de pureza ética, essa é a divisão feita dos versos 10 até os versos, verso, do verso 10 ao verso 15 e do verso 16 ao verso 17. Existe uma forma falsa de adoração, é através de uma hipocrisia na adoração do culto, e existe uma maneira ética, que é a adoração através de uma vida pura e ética. Isso não quer dizer que a adoração na, no templo. É sempre uma adoração falsa. Não. A adoração falsa se dá quando a vida prática torna-se apenas é, palavras. Não é algo que se vive na prática. Portanto, Deus chama o seu povo para uma adoração verdadeira. Os versículos de hoje, do 10 até o 17, constituem uma variante da linguagem profética de juízo que é chamada de atorá profética. Ela contém um apelo, primeiro para ouvir no verso 10 Depois uma reprovação dos versos de número 11 até o número 15 E encerra com uma instru instrução nos versos 16 e 17 O anúncio do juízo é insinuado no versículo 15 Ainda que isso possa ser a variação de outros discursos proféticos de juízo Portanto, há bastante razão para que crer Toda a escritura mostra que Israel tinha um culto complexo antes dos profetas, e os profetas não se opunham à existência de um culto, mas à tentativa de ser um culto manipulatório, sem referência ao verdadeiro caráter daquele que estava sendo adorado, que é o próprio Deus. Portanto, nós precisamos olhar para esse trecho como uma repreensão que aborda, que abordou os dias do profeta Isaías e aborda os nossos dias também. A mensagem registrada nesse trecho provavelmente veio ao profeta Isaías pelo início do ano 740 antes de Cristo e o seu ministério profético ocorreu nesse início quando a Síria estava começando o seu declínio. Existiam outros profetas durante esse período, como Amós, que ministrou... Em Israel, um pouquinho antes de Isaías aceitar o seu chamado. E Amós também falou das desaprovações de Deus a esse culto falso. No reino de Judá, a situação não era muito diferente, portanto, Isaías abordou logo do início do seu ministério essa preocupação por uma adoração falsa. E de que e em que consiste uma adoração? falsa a adoração que Deus não aprova. O ponto principal é a incoerência. Quando as mãos que se levantam para adorar no templo não fazem a coisa certa na vida prática. Quando as mãos que se levantam para adorar no templo não ajudam o próximo ou fazem de maneira rebelde o mal ou são mãos que caminham para o pecado. Portanto, Deus não tolera a incoerência Deus não quer adoração apenas nas coisas que são abstratas também nas coisas abstratas mas a adoração ela se revela de maneira prática, por isso que o texto bíblico de Mateus, quando Cristo diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos existe aí dois aspectos da adoração, a adoração a Deus e adoração revelada a Deus quando eu amo o próximo, quando a minha vida particular de adoração a Deus se revela de maneira prática no dia a dia, ajudando as pessoas, cuidando bem daqueles que me rodeiam e indo em direção daquilo que Deus sempre desejou para a minha vida. A escritora
1: Ellen G. White nos diz Quando o pecado embota as percepções morais... O transgressor já não discerne os defeitos de seu caráter, nem reconhece a enormidade do mal que cometeu, e a menos que se renda ao poder persuasivo do Espírito Santo, permanece em parcial cegueira quanto aos seus pecados. Suas confissões não são sinceras e ferventes. A cada reconhecimento de seu pecado acrescenta uma desculpa em justificação de seu procedimento, declarando que se não fossem certas circunstâncias, não teria praticado este ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado.
0: Portanto, querido amigo, meu convite a você mais um dia é para que, ao ir às suas atividades, você possa se defrontar com a adoração verdadeira, praticando aquilo que Deus espera para todos nós: amar o próximo e amá-lo sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo podcast.